0: Ce soir, nous bien, bonsoir d'abord à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, nous recevons Aurélien Bélanger qui est auteur et chroniqueur. Il a publié quatre romans, un texte pour le théâtre, euh, il fait une chronique quotidienne pour euh, France Culture. Et euh, le, la semaine prochaine, donc ce sera le 28 janvier, nous recevrons euh, euh, Gisèle Sapiro pour le Dictionnaire international Bourdieu et, puis aussi pour un dernier essai qu'elle vient de publier qui s'appelle « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» Voilà, donc ça, ce sera la semaine prochaine, donc le 28 janvier. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Aurélien Bélanger. Donc essentiellement, c'est pour tout son travail, mais c'était quand même à l'occasion de du dernier livre qu'il a publié, toujours à l'envers, hein, euh, sur euh, Instagram, qui s'appelle « Le continent de la, danse, la douceur », pour ceux qui n'arrivent pas à lire à l'envers, tous ceux qui ne seraient pas des Léonard de Vinci. Toujours est-il que… Euh, merci à, à tous ceux qui nous rejoignent. Et je, je profiterai pour poser tout de suite la, la première question à, à notre invité Aurélien Bélanger, qui concerne justement son dernier roman « Le continent de la douceur ». Et je, dans ce roman, donc, euh, vous mettez au cœur de, de votre récit la construction européenne et bizarrement les mathématiques. Et comment avez-vous opéré et pourquoi ces rapprochements
1: euh, Ça faisait plusieurs années, euh, bonsoir, que je, je voulais écrire sur le, euh, les mathématiques et surtout la crise des fondements des mathématiques. C'est l'une des grandes. Euh... Disons que dans le récit, du, le récit canonique du XXe siècle, il y a la, la physique quantique, Einstein, et la crise fondements des mathématiques, des théorèmes d'incomplétude complétude de Gödel au, au paradoxe de Russell, et ça fait partie du grand récit du XXe siècle, et je voulais, je voulais intégrer ça. Et la solution que j'ai trouvée, c'est faire ressusciter une doctrine mathématique un peu oubliée qui s'appelle euh, l'intuitionnisme, qu'on doit à un philosophe euh, euh, néerlandais dont j'oublie présentement le nom, Brewer, qu'on doit à un philosophe qui s'appelle Brewer, et qui dit, en gros, pour simplifier, que la vérité ne préexiste pas aux mathématiques, mais qu'elle est une construction, et qu'ainsi, le principe du tiers exclu euh, ne vaut pas euh, euh, absolument, pas, les choses ne sont pas à l'origine A ou non A, elles seront découvertes par les mathématiques. Et voilà, ça il, faut, math...
0: il faut rappeler Aurélien que, que c'est que le principe du tiers exclu pour, pour les auditeurs, et pour moi-même aussi, mais c'est bon, l'idée qu'une chose soit, soit vraie, soit fausse, c'est ça
1: Exactement. Une chose est soit vraie, soit fausse. Euh, a priori, euh, avant même qu'on ait construit les outils qui permettront euh, de le démontrer, ce que, ce que réfutait Bauer avec une philosophie climatique qui s'appelle l'intuitionnisme, a toute une histoire, on, on peut relier ça, si on veut, à ce que disait Descartes, Dieu aurait pu faire que 2 plus 2 égale 5. On peut relier ça à des choses grecques encore plus, encore plus anciennes. Ça, c'était pour le grand récit. Ce qui m'amusait, et là où c'était rigolo... C'est, euh, puisqu'on parlait de construction des objets mathématiques, ça me permettait d'avoir une sorte de métaphore évidente avec l'Europe, l'Europe en tant que construction, parce que mmh. je suis parti d'une double évidence. Euh, on assiste depuis une grosse cinquantaine d'années à quelque chose qu'on appelle un processus de construction européenne, euh, oui. euh, qui n'est pas, pas une intégration impériale, qui n'est pas une, une intégration fédérale, qui est autre chose, dont on ne sait pas ce que c'est. Et c'était amusant de faire un parallèle avec la construction la construction la construction des objets mathématiques. Ça, c'était le, le point de départ avec cette autre, euh, bah, cette autre bizarrerie que l'Europe est en soi un objet contradictoire et, et même euh, d'un pur, euh, pur point de vue géographique n'existe pas comme continent. C'est une, une péninsule de l'Eurasie. Et, euh, et pourquoi cette partie euh, si... Euh, si fragile, si creusé, si instable de l'Eurasie, s'est retrouvé soudain en possession d'arraisonner le monde, ce grand récit de modernité depuis le XVIe siècle. Ça me permettait de raconter tout ça. Projet ambitieux, roman
0: un peu complexe comme ça dans ses approches. Très bien. Mais tous vos romans mêlent innovation et technologique et territoire. Il y a même dans le premier la théorie de l'information. Euh, voilà, euh, une volonté disruptive documentaire qui, qui insère des résumés encyclopédiques euh, d'innovation, d'invention à l'intérieur du récible, un peu, ça m'a fait penser à la manière dont Victor Hugo, euh, pour le citer, insérait, par exemple dans Les Misérables, il insère toute l'histoire des égouts, euh, où il va insérer euh, un grand passage sur la restauration, et Qu'est-ce que vous souhaitez faire en, en architecturant, hein, je crois, parce qu'il s'agit d'une architecture chez vous, euh, vos romans ainsi et, euh, On le voyait surtout dans la théorie de l'information, hein, mais est-ce que vous pensez que l'histoire humaine est en, en, en grande partie une histoire des techniques
1: euh, alors pour commencer, ça me fait plaisir cette euh, référence euh, au, au passage sur les égouts euh, de euh, Victor Hugo parce que je suis euh, actuellement euh, dans une petite chambre de bonne rue de Provence à la verticale de l'endroit où Jean Valjean rentre dans le fameux euh, grand égout qui était à l'emplacement euh, de, de la rue de Provence. Euh, Disons que le, le, le roman euh, tel que je l'imagine ou tel que je le fantasme, hein, probablement pas tel que je l'écris, euh, est une sorte d'université de substitution, d'universel un petit peu banga, bancal de récit terminal où on peut faire intervenir euh, la, totalité, euh, la totalité des récits. Ce n'était pas satisfaisant, pas satisfaisant euh, euh, que le roman à un moment... Disons que si on prend l'histoire de la philosophie, la philosophie commence de façon très très large et abandonne comme ça... Euh... Millénaire après millénaire dépend entier. L'histoire va aux historiens, la science va aux physiciens, les mathématiques vont aux mathématiciens. Récemment, la sociologie va aux sociologues, et à la fin, et à la fin il reste quasiment rien, il reste un peu la métaphysique, et c'est très douteux. L'histoire du roman, ce serait un peu le récit inverse. À la base, c'est une histoire de, de, de bergers un peu pénibles qui euh, épousent des bergères qui se trouvent être des princesses, et c'est quelque chose qui prend progressivement de l'ampleur jusqu'à atteindre une sorte de forme canonique idéale au e siècle, où ça tient lieu un peu d'université de substitution, de grands récits de substitution. L'un des, euh... des premiers romans de Balzac, et, et là-dessus extrêmement spectaculaire, La peau de chagrin, il euh, c'est à la fois traversé d'aperçus métaphysiques et d'une vraie description d'une machine hydraulique. À ma connaissance, il n'y a pas de description de machine hydraulique dans la littérature avant Balzac, et il ne le fait pas par exotisme pour faire chic ou moderne, parce qu'il le fait en la reliant à des dans un récit purement, purement fantastique. Donc, c'est aussi quelque chose comme ça du, du monde, euh, monde qu'il utilise. Donc, il y a l'idée que, bah, vu que le roman est un peu une forme un petit, un petit peu instable, euh, euh, il, est en soi, euh, il est en soi plutôt euh, pluraliste par nature. Mais,
0: mais là, il y, y a aussi cette histoire. Par, parfois, euh, dans votre récit, je vous le dis, bon, moi, je suis un, un grand admirateur de, de, de vos romans, mais parfois, vous me perdez. Alors, je ne sais pas si c'est euh, euh, le cas pour... Euh... Pour, pour certains de vos lecteurs, mais euh, y, dans ces digressions euh, technologiques, il y a des moments qui sont tellement euh, précis hein, qui, qui, que, le, que le lecteur est un peu perdu. Il même, moi, il m'est arrivé, euh, dans la théorie de l'information, de, de vouloir avancer dans mon récit et de euh, finalement de, de ne pas aller euh, sur le moment technologique que vous décrivez. Est-ce que vous l'assumez, ça, ou est-ce que ça vous contrarie
1: Non, non, alors, c'est un premier roman, donc c'est quelque chose qui est un peu, euh, avec le recul, je le trouve très audacieux, et j'en reviens pas d'avoir eu cette audace pour un premier roman, je ne le, le referai plus comme ça. Une des raisons pour lesquelles je l'ai fait comme ça, c'est en me disant, de toute façon, l'expérience de lecture est très éparpillée, on passe son temps à faire checker des choses en ouvrant en Wikipédia et on a un écran derrière notre livre, je vais intégrer l'écran dans le roman, comme ça la totalité l'information sera dans le roman, et on et je ne perdrai pas l'attention de mon lecteur. Euh, bon, je pense que ce n'était pas une bonne solution, mais bon, le, ça vaut au moins en tant que, en tant que manifeste. J'aurais tenté d'écrire un, un, un roman euh, autosuffisant en tant que... Dès que je dis quelque chose, effectivement, c'est suivi d'une du, courte, courte digression... Euh, encyclopédique. C'est quelque chose qui, je, je pense, s'est probablement euh, atténué. J'ai tendance à garder les enfin euh, euh, encyclopédiques en les, en les attribuant maintenant à, à l'univers mental des personnages, par exemple, qui les ont, et pas en étant un peu surplombant.
0: Oui, je, dans le continent de la douceur, c'est vrai que les choses se sont beaucoup atténuées. Hein. Là, vous, vous, est, vous intégrez effectivement des concepts mathématiques qui sont parfois complexes, mais euh, tout reste au, au service du récit. C'est davantage votre intention
1: euh, oui, c'est arrivé un peu par accident. Un jour, euh, je, je relisais euh, la deuxième ou la troisième version d'un manuscrit et soudain, euh, une sorte de, de casse s'est ouverte dans mon cerveau. J'ai pensé au point de vue du lecteur, chose auquel je n'avais jamais pensé jusque-là. Ce qui est bien, ça m'a protégé de plein de choses. Et d'un coup, je suis dit, oui, peut-être, peut-être on peut, non pas faciliter la lecture, mais se mettre du point de vue, effectivement, de quelqu'un qui ne veut pas... Euh, il y a toute une sorte de, comme ça, de, 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 de kitsch moderniste de mettre des listes, de mettre des catalogues, de mettre des discours, de discours rapportés, de mettre de, du cut-up, des choses comme ça, qui sont très plaisantes du point de vue de celui qui les fait, et assez pénibles du point de vue de celui, de celui qui les lit. Donc j'espère avoir un peu, un peu guéri, euh, guéri de ce penchant qui fait, euh, mais ça tient probablement à, à, à ma position euh, historique d'être né en 1980, d'avoir bien connu le XXe siècle, qui tiennent euh, aussi au projet romanesque du XXe siècle.
0: Parce que dans, vous pouvez nous, nous raconter un peu le. disons. Je, le ce qu'est le continent de la douceur pour que les lecteurs euh, euh, aussi euh, se rendent compte comment vous avez on a dit tout à l'heure comment vous avez articulé euh, cette naissance de l'Europe et des mathématiques mais euh, euh, c'est encore c'est plus complexe que ça il y a euh, vous avez construit euh, un royaume euh, un ex royaume imaginaire euh, qui est euh, je sais pas qui m'a moi qui m'a fait penser pour certains je sais que ça fait penser à Tintin mais euh, pour moi je pensais beaucoup euh, à l'homme qui voulait qui voulait être roi euh, vous voyez le film de Houston et le Kafiristan donc il y a comme ça un, un lieu imaginaire à partir du moment où, qui va vous permettre de construire le récit sur, sur les, les personnages principaux.
1: Oui, le, le principe c'était de dire que l'Europe, euh, toute intégrée qu'elle soit, euh, était l'endroit au monde où on trouvait le plus de pays rassemblés et même où des pays émergeaient encore, que ce soit la République tchèque ou la Yougoslavie, et une fabrication mmh. comme ça nationale. Donc euh, la principauté disait quelque chose de l'Europe, c'est un des seuls endroits au monde où on compte des principautés et donc le, le, le point de départ c'était de faire une romance britannienne, c'est euh, un, un, un roman d'aventure anglais comme ça du, du début du XXe siècle qui se passe dans un pays imaginaire, euh, genre auquel se rattache euh, le sceptre d'autocar et, et plein de choses. Donc je suis dit que j'allais inventer un micro-État j'ai inventé un micro-État qui organise chaque année une sorte de Davos, de Davos des mathématiques et j'ai raconté euh, l'éclosion de ce micro-État qui est euh, quelque chose d'un peu bancal, qui est à la fois dans l'ancienne Autriche-Hongrie, qui, qui est de langue germanique, mais qui se rattache un petit peu aux champs slaves, etc., qui a accédé à l'indépendance après une longue occultation euh, au moment de la, la guerre en Yougoslavie avec à la manœuvre euh, aidée par, euh, par l'entregent d'un millionnaire français euh, derrière lequel on peut reconnaître un, un, un philosophe médiatique célèbre, euh, une, une, c'est tout, tout ça est le projet et le projet d'une riche, riche banquière new yorkaise qui fantasme comme ça l'Europe de l'Europe de très très loin et qui fabrique et qui fabrique le rêve et qui fabrique le rêve d'un royaume en épousant le prince héritier et, et donc le, 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 le roman raconte, raconte tout ça et en confrontant aussi différentes générations avec quelque chose de, que, que je connais à titre personnel mieux qui est la génération des gens qui ont grandi euh, dans un monde où l'Europe triomphait, le monde de la chute du mur de Berlin, le monde, euh, monde qui commence à fissurer avec le, les débats sur le référendum de 2005 et euh, une Europe qui entre dans une sorte de crise complexe entre crise des migrants, crise grecque, etc. Et donc voilà, il y a des, des personnages jeunes qui se radicalisent, euh, l'un euh, euh, valide complètement le récit européen en tant que récit authentiquement messianique euh, le, le fameux plus jamais ça de 45 hein, mm -hmm. un continent qui serait enfin, euh, enfin débarrassé du mal qui aurait remplacé la, la cruauté de la loi par la douceur de la norme etc et, et qui idéalise cette Europe et euh, un, un personnage euh, beaucoup plus noir qui, euh, qui considère que, que l'Europe est, 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 est le mal la négation de l'histoire, la négation des peuples etc et du coup je vous fais confronter tous ces personnages dans le petit royaume du karst
0: oui, je voulais quitter un peu maintenant ce roman pour, pour aller sur des considérations plus générales. Vous avez dit dans un ancien numéro du magazine Mouvement que pour vous, le monde est un objet esthétique. Pouvez-vous préciser Est-ce que vous voulez dire que c'est une volonté d'englober tout objet qu Qu'est-ce qu que vous souhaitez dire par, ce, par là
1: euh, je ne sais plus précisément. En tout cas, il y a l'idée euh, que le, le, le sommet absolu du discours marxiste serait le discours esthétique. L'esthétique n'est pas un stade qu'on dépasserait dans un discours de déconstruction de type marxiste, mais c'est par l'esthétique qu'on arrive à apercevoir et la réalité du monde ancien et euh, la réalité du monde de nouveau. L'exemple canonique de ça... Euh, on le trouve dans, dans « Enfance en berlinoise » de Walter Benjamin, où il raconte euh, la présence d'une... Je ne sais pas trop quel objet, c'est une sorte d'horloge ou de mécanisme qu'il y a sur la cheminée de sa tente, qui montre des petits mineurs euh, articulés qui, 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 creusent, qui creusent dans une mine. Et l'idée que le, le grand récit d'exploitation du monde industriel est fini par un objet de décoration bourgeois... Euh, et que c'est justement par un objet euh, extrêmement kitsch, extrêmement esthétique, qu'on peut vraiment comprendre quelque chose au rapport de classe qu'ont donné euh, le Berlin de le Berlin 1900. Je, je trouve une idée excellente et qui, quelque part, m'arrange parce que moi, j'opère plutôt dans l'esthétique et, et, et pas du tout. Je ne suis pas du tout un essayiste. Euh, J'ai une approche plutôt intuitive des phénomènes. J'essaie de les, les rassembler dans un, dans un grand tout. Euh, et en général. Euh, en général, je trouve que le stade esthétique est le stade le plus haut auquel on puisse prétendre. Ce n'est pas du tout un échec. C'est euh, encore au-delà de la pensée. C'est quand on a à peu près... Ça serait proche, je ne sais pas, des intuitions de Wittgenstein sur une... ce qu'on ne peut pas dire. On peut peut-être encore le composer sous une forme, sous une forme esthétique, ce qui n'est pas permis de dire dans un traité, dans un essai, dans un traité de philosophie. On peut encore lui donner la forme d'une constellation comme ça de points de point mentaux. Alors ça donne peut-être une esthétique du fragment qui est l'esthétique des romantiques allemands, euh, etc., qui est quelque part l'esthétique de mes romans parce que c'est des récits euh, à leur façon fragmentaire parce que le, le, le contenu est trop grand par rapport, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et, et, et donc, cette approche, je, je défends cette approche, euh, cette approche esthétique qui est enfin, pour refaire un peu le, le, le cuistre de philosophie, qui est enfin l'approche de la troisième critique de Kant où, euh, où tout s'arrange en quelque sorte dans la critique de la faculté de juger. Toutes les questions métaphysiques comme... Euh, l'existence du monde, l'existence de Dieu, qui ont été évacués reviennent, et, euh, et re revient, le sentiment, revient le sentiment de la, de la, fi de la finalité, etc. Euh, et les, les, je pense que les, euh, les bons lecteurs de Kant remettent à la fin le système à l'envers et, 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 et ne retiennent pas la critique rationaliste de la métaphysique, mais retiennent, euh, retiennent son dépassement euh, dans euh, le, on va dire le grand tout de l'esthétique, puisque la critique de la faculté euh, de juger est avant tout un traité d'esthétique.
0: Vous dites euh, vous dites justement, je pense que c'est lié, vous dites aussi que l'histoire de l'art est ratée dans chaque œuvre il manque un petit quelque chose et, et les chefs d'œuvre n'existent que dans la production des objets industriels, mais pas dans la production humaine. C'est la continuité de ce que vous venez de dire, ça, ou j'arrive pas à l'articuler.
1: Alors c'est des réflexions que j'avais dû avoir sur, sur pour, pour euh, faire l'avocat du diable et défendre, et, et défendre probablement les, 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 les statuts de Jeff Koons, mais, mais c'est quelque chose qui m'était venu aussi en pensant euh, par ce n'est pas évident, par exemple, si on prend une œuvre très stable, très solide, très réussie et très autonome comme l'œuvre d'Hergé, ce n'est pas évident euh, de dire ça, c'est le chef-d'œuvre d'Hergé. Ça peut être, euh, être l'affaire Tournesol. Si on est un peu plus esthétisant, un peu plus postmoderne, ça va être les diamants de la Castafiore ou plus rêveur, ça, ça va être Tintin au, au Tibet. Mais on a quand même l'impression. Qui manque, voilà, que dans cette collection de 20, 24 BD, il manque la 25e qui serait la BD parfaite. Et, et, et on a cette espèce d'idéal euh, que Hergé n'arrive pas à atteindre, et on a cette espèce d'idéal que ça serait ça, la, la BD parfaite. Et c'est quelque chose qui est assez proche de, bah, de ce sentiment quand même assez platonicien qu'il euh, y a un idéal dans l'œuvre d'art et que, et que l'œuvre d'art est presque... Est, est, de toutes les activités humaines, l'une des plus près d'articuler l'idéal, évidemment, elle euh, évidemment, ne le prend pas. Je reviens encore à, à Walter Benjamin à propos de son essai sur les, les affinités collectives de Goethe, où en fait, la seule chose qu'il y a de vraiment à sauver dans l'histoire et la partie qui réussit le plus, c'est une nouvelle qui est à l'intérieur des affinités électives qui dirait la clé de la nouvelle. Et la, 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 la vérité de cette vérité, c'est l'apparition d'un personnage qui va se noyer, etc., et qui apparaît nu, et là, euh, sortent comme ça d'incarnation, d'incarnation totale de l'idée. Il y, y a cette idée. Et après, c'est là où c'est intéressant, parce que le, le, le récit industriel est particulièrement trompeur. Le récit industriel nous montre des objets finis. Il euh, n'y a rien de plus désirable qu'un objet fini, il n'y a rien plus de, de platonicien qu'un objet fini, quand, quand, euh, que ce soit, je ne sais pas, un Lego neuf, qui a encore le, le, le lisse de la matière, enfin… Il, Rien n'est plus beau aujourd'hui qu'un objet, euh, qu objet industriel. Les, les artistes sont plutôt dans le, la façon, sont plutôt maniéristes, ils ne font pas très bien les choses, ça se raconte de plein de choses, mais, euh, mais euh, euh, une, une, image, euh, une image industrielle est beaucoup plus impressionnante qu'un Picasso spontanément. Le, le Picasso s'explique très bien par le, la totalité de l'œuvre de Picasso, par une, mais, mais, mais spontanément, on va être attiré on va être attiré par quelque chose d'une image industrielle. Et là où c'est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est trompeur. Il faut le détruire, ça. Enfin, il faut le détruire. Il ne faut pas considérer... Il faut considérer que les objets industriels nous mentent. Nous mentent d'un strict point de vue, si on veut être marxiste, en disant qu'ils cachent des conditions les d'exploitation conditions et d'aliénation de ceux qui les produisent, probablement. Mais que ce ne sont des... Ce sont des faux idéaux. Et la preuve en est, cette contradiction qui a été souvent remarquée qui a été souvent remarqué dans, dans le capitalisme, c'est qu'il ne sait fabriquer que des objets instantanément décevés. La vérité de l'objet fabriqué, c'est qu'il est déjà ancien quand il apparaît. Euh, chose qui, euh, qui apparaît dès les surréalistes où ils vont, où ils vont chercher. Euh, les surréalistes sont peut-être les premiers artistes à avoir pris des objets industriels euh, légèrement passés, qui avaient une génération. Il n'y a rien de plus. Euh, que, quand on sort une machine à coudre singère euh, de 1900 en 1920, et, elle est déjà presque plus antique. Que l'apollon du belvédère, cette espèce de paradoxe en fait de l'objet industriel.
0: Très bien. Et on va revenir à la façon dont vous construisez vos, vos récits. Est-ce que vous pensez qu'il y a euh, une architecture à vos récits Des structures tables, stables plutôt que vous composez en conscience ou bien vous laissez-vous emporter par la, la spontanéité
1: Alors, le. Le, le, livre, enfin, le, le, le livre dont on rêve est toujours plus beau que le livre fini. Donc, il y, y a toujours un moment l'idée est irratrapable. Après, je ne suis pas quelqu'un qui a des idées... Je ne suis pas très fort en sciences de la narration. Je ne suis pas quelqu'un qui a des idées de récit avec des rebondissements, etc. Donc, en général, il y a quelques scènes. Les façons de les relier me sont très fastidieuses. J'ai l'impression d'écrire des mauvais polars. Donc, en général, j'évite. Euh, là, par exemple, pour le continent de la douceur, il est question d'un calculateur mécanique. Et j'avais imaginé... Euh, une classe entière d'enfants de, de, complètement gouroutisés dans une dans une sorte d'école soviétique anonyme qui tourne ce calculateur et qui en fait font les calculs de la future trajectoire de Sputnik mais qui ne le savent pas euh, j'avais cette image euh, je serais un je serais un studio hollywoodien, euh, ça, serait une, ça serait une image dans Doctor Strange où j'investirais euh, énormément d'argent pour juste une image comme ça, très spectaculaire, on verrait tous ces enfants à euh, moitié chauve comme ça qui tournent les machins. Bon, euh, c'est là où je mets vraiment mon, mon désir esthétique. Après, les autres choses, c'est beaucoup plus compliqué, un, un roman c'est long. Euh,
0: mmh. Les vôtres sont, sont toujours autour de 500 pages. Alors Là,
1: là il y a une exception. J'ai écrit en, en, en un peu moins de trois mois un roman l'hiver dernier qui il va apparaître en mars. Et j'ai voulu non. faire pour la première fois un roman court euh, pour plein de raisons. Et puis, en fait, c'est très satisfaisant. On tient beaucoup mieux l'intrigue. Donc là, c'est un, un peu l'exception. Et puis, comme il n'est pas sorti, n'en parlons pas. Mais en général, euh, un roman, c'est beaucoup de souffrance aussi. C'est quelque chose qui tombe comme ça, donc, dont on ne sait plus trop exactement... Euh, ce dont on veut dire, je pense que Flaubert a raison quand il dit que Madame Bovary, c'était une sorte de nuance de marron, qu'il a voulu une nuance de brun, comme ça. Je crois assez à ça, quelque chose, une sorte d'idée et que le roman ne serait que l'illustration de l'idée. Euh... Mais alors, quelle serait l'idée à chaque fois pour, pour, pour la théorie de l'information, il y avait l'idée de faire une, une uchronie qui raconterait que euh, Internet aurait été inventé en France et ce serait appelé le Minitel. Mm -hmm. Et il y a aussi eu, alors c'est quelque chose aussi important, c'est de prendre un cadre je crois beaucoup à ça. Enfin, c'est l'expérience de Proust nous prouve qu'en fait, Proust devient un bon écrivain le jour où il fait pastiche et mélange. En fait, le jour où il accède à l'art du pastiche, quelque chose se débloque et il devient un bon écrivain probablement par la maîtrise du discours indirect libre, c'est-à-dire qu'il trouve son style en étant capable de trouver tous les styles. Et je, je, je crois assez à cet art du pastiche. Alors, euh, le théorie de l'information, vu que c'était la success story de quelqu'un qui ressemble à Xavier Niel, le pastiche, c'était un grand article du journal Challenge ou euh, une agéographie d'un grand patron raconté par lui-même euh, mmh. avec un ghostwriter qui a écrit le livre. Le, le schéma du deuxième, l'aménagement du territoire, c'était euh, euh, un roman de terroir. C'est Ces trucs qu'on voit quand on va dans des salons du livre qui se vendent à des milliers d'exemplaires qu'on connaît pas du tout, genre le chant des rossignols. Et il y a une structure qui est géniale dans les romans de terroir, c'est que contrairement aux apparences, c'est toujours des récits de modernisation. C'est euh, mm -hmm. les vieilles collines du Morvan à l'âge des premières euh, moissonneuses-batteuses, euh, le vieil art de la battellerie à, la, à le jour de l'arrivée des péniches à vapeur. Et c'est toujours ça en fait. Et donc voilà, je m'étais amusé à raconter. Bah moi, c'est le bocage mayennais avec l'arrivée du TGV. Donc j'avais j'avais ces structures. Le roman s'en écarte complètement, mais mm -hmm. j'avais cette structure. Le... Donc, donc voilà, il y, 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 euh, y a souvent une idée en tête. Bah, le continent de la douceur, je le disais tout à l'heure, je voulais écrire une, une romance ruritanienne inspirée du prisonnier de Zenda, parce que j'avais lu dans une biographie de Debord que le prisonnier de Zenda était le livre préféré de Debord, et ça raconte effectivement une histoire qui plaît beaucoup à Debord, c'est l'histoire d'un aventurier anglais euh, qui se retrouve euh, investi roi d'une principauté euh, d'Europe centrale. Euh, mm -hmm. Donc voilà une sorte d'histoire, comme, 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 comme les mémoires du cardinal de Ray. Et, et donc voilà, ça c'est très important dans, dans l'élaboration euh, du travail. Le, 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 rêve, le rêve du roman, par exemple, mon, mon, mon bouquin récent euh, là, qui va paraître, euh, qui s'appelle euh, Télé-réalité, euh, parlait de l'esthétique de la télévision et de ce que la télévision peut être un art et d'un traitement comme ça. Euh, entre Debord et Benjamin, de la télévision de, de, de la télévision euh, comme un art. Je, je, je voulais que ce soit une sorte de mini-traité d'esthétique qui racontait quelque chose qu'on va tous oublier, qu'on est déjà tous en train d'oublier, et que la mort de Georges de George Pernou nous a heureusement rappelé récemment, parce qu'on a revu la générique de Talassa, c'est que parfois, la télévision a été un art. Euh, pas, pas souvent, mais que cette chose a existé et que ça va disparaître, et ça serait bien qu'il n'en reste pas que les, les magnétoscopes des enfants de la télé. J'ai voulu euh, un peu raconter vous ça. Vous après. êtes un grand
0: consommateur de télévision ou d'écran euh, Je sais qu'écran, parce que mmh. vous, a, vous, fait, vous faites beaucoup de recherches, mais disons la télévision, est-ce qu'elle a, elle a nourri votre enfance Est-ce que euh, c'est est elle qui a été une, une source d'information considérable jusqu'à l'adolescence Comment ça, que ça a fonctionné
1: ben, euh, J'aurais tout dit quand j'aurais dit que mes parents étaient abonnés à Télérama euh, et ça me semble même incroyable avec le recul parce que je lisais Télérama et, et donc j'ai lu la totalité des résumés de tous les films qui sont passés à la télévision française entre 85 et, et 2000. Donc j'ai une, une culture très poussée mais extrêmement débile en fait. Je, je, connais, très, très bien, je connais très très bien ça, je sais où est le bien et le mal. Je savais par exemple à quel point Ozon de Patrick Sébastien était un, un, un scandale inique alors que je n'ai jamais vu Ozon de Patrick Sébastien. Donc j'ai une, une culture télévisuelle un peu distanciée comme ça... Euh, euh, cu curatiser si on veut. Euh, et comme tous les gens euh, qui n'avaient pas trop le droit de regarder la télévision enfant, évidemment j'ai basculé dedans enfin, c'est une expérience sociologique qui est assez générale j'avais le droit de regarder Dorothée sur Récréa 2 mais quand elle a basculé sur TF1, j'ai pas eu le droit de regarder euh, le club Dorothée et j'en avais comme ça des aperçus décadents quand j'allais chez mes cousins c'était pas de pitié pour les croissants ils mangeaient des croissants à pleine main, il y avait des milliards de croissants ça me semblait, ça me semblait <rire> dingue et il y avait Cabu qui dessinait sur des milliards de feuilles et qu'on puisse consommer autant de papier ça me semblait aussi complètement euh, une sorte de comme ça euh, télévisel euh, donc, de toute façon c'est le grand problème des parents qui interdisaient la télévision à leur enfance c'est que c'était le média hégémonique donc en fait on la regarde même si on la regarde pas euh, on se racontait les sketchs des inconnus à l'école il n'y avait pas besoin de voir les inconnus à un moment donc, donc la télévision a été importante et je énormément regardé oui euh, quand j'ai habité seul et que j'ai une télévision entre euh, ouais enfin euh, oui oui j'ai regardé la télévision beaucoup hein.
0: Vous n'êtes pas nourri que de, télé, de télévision, vous avez aussi fait des études de philosophie. Et je voulais vous demander, est-ce que l'on peut dire comme Balzac que vous romancez vos conceptions philosophiques ça, ça, C'est une question qui est liée un peu à, ce que, à cette idée d'architecture de tout à l'heure, mais c'est un peu sa continuité. Est-ce est que ça, c'est quelque chose bah, ça serait plutôt le sujet, sujet du créer, prochain
1: hein. roman que je suis en train d'écrire, que j'ai juste commencé. Euh, ça fait longtemps que je tourne autour de l'idée d'écrire des romans euh, vraiment philosophiques, mais pas dans le sens où il y a du contenu philosophique, il y en aura forcément. Mais raconter. Euh, euh, j'avais une scène en tête, alors ce n'est pas du tout le sujet de mon livre, mais j'avais une, une scène en tête c'est euh, Adorno qui reçoit, qui, qui fait son premier séminaire en, en 1932, et puis rapidement, en fait, on se rend compte, et il se rend compte lui-même que. Euh, il n'a que des enfants de la grande bourgeoisie de Francfort, euh, quelques-uns qui viennent à peu près des mêmes milieux que lui, d'autres qui viennent de milieux, qui vont rejoindre le parti nazi de façon quasiment mécanique quelques mois après. Et il y a une sorte comme ça de, de, de déconstruction de la philosophie qui s'opère sous ses yeux où, euh, où l'explication sociologique devient plus importante que l'explication philosophique et euh, on sait qu'après-guerre, Adorno prendra la direction de la société allemande de sociologie et pas la direction de la société allemande de philosophie qui ira, je pense, s'imagine plutôt aux ailes de gargien. Bon, c'est un détail, mais ça m'intéresse parce que, euh, il y a une bataille culturelle actuellement euh, très forte autour... Euh, autour des sciences sociales en général, euh, qui mm -hmm. sont euh, 50% hégémoniques, 50%, 50 rejetées, la philosophie est un petit peu perdue là-dedans. Moi, je suis arrivé dans la philosophie de façon un peu… Enfin, C'est une façon de droite d'arriver dans la philosophie, mais de façon un peu étrange. J'ai d'abord fait de la philosophie analytique, c'est-à-dire une, une, une façon de philosopher qui euh, considérait que la question sociale n'était euh, pas la question, euh, était dissoute. Mm -hmm. Et donc, j'ai redécouvert la, la question sociale avec les majuscules bourdieusiennes de rigueur. Je l'ai redécouvert vraiment, vraiment tardivement. Donc, ça m'amusait de raconter ça. Euh... Après, la philosophie en tant que telle, euh... oui, tous les, tous les deux ans, je, je, je regrette de ne pas avoir écrit une thèse de philosophie, par exemple. Euh, je sais très bien pourquoi je ne l'ai pas fait à l'époque. Je voulais écrire une thèse sur les mondes possibles chez David Lewis et, et, et chez, chez Lannis. Nice. Je n'avais pas un très bon niveau technique. Je suis, un, je suis assez bon en philosophie pour en lire, pour, pour faire croire... Euh, quand j'ai un peu bu que je fais de la philosophie, mais en fait, en vrai, euh, en vrai argument contre argument, je perds toujours, c'est sûr. Donc voilà, pas, j'avais pas de raison d'aller dans le champ. Et j'étais approché suffisamment près du champ pour avoir compris qu'en fait, ça se passait surtout en philosophie analytique, ça se passait article contre article et je me ferais dégommer la gueule tout de suite.
0: Donc j'ai été prudent, j'ai pris, euh, pris du champ. Ouais. Donc... Vous avez une activité romanesque, hein, on l'a pu le voir, il y a eu quatre romans, mais vous avez aussi de nombreuses collaborations. Enfin, il, y a, il y en a une qui me tient à cœur, puisque c'est celle avec euh, Thomas Lévilane, hein, sur ce, cet ouvrage qui avait été euh, publié aux éditions de la Ménagerie sur euh, la fête, qui reprend des aquarelles de fête de, euh, de Thomas Levillan et donc Thomas Levillan qui avait été un de nos invités. Hein, qui est, qui est Je pense qu'il est là, parce que j'ai vu plein de cœurs passer, euh, ah vous avez bon. dit Thomas Levillan <rire> Et donc, je sais que Thomas Lévinan a un intérêt aussi pour Houellebecq. Qu'est-ce qu qui vous alliait dans, ce, dans cette aventure euh, Il y a eu des questions aussi sur, parce que vous avez sorti cet essai sur Houellebecq, hein, qui, est, qui vous a fait remarquer, qui était aux, aux éditions, euh, euh, excusez-moi, j'ai un trou. Euh, Léo Cher. Léo Cher, voilà. Et donc, euh, est-ce que c'est ça qui vous alliait et qui va… Comme on va le voir tout à l'heure, lié aussi avec Julien Gosselin. Mais revenons d'abord à Thomas eh
1: Ben Oui, de façon très anecdotique, la première fois que je vois Thomas Levillane qui est un, un, un ami d'amis,
0: euh,
1: ses, ses premiers mots sont je suis en train de, lire, de relire les poèmes de Houellebecq, c'est cool. Et donc, moi, j'aimais beaucoup Houellebecq. Et donc, on a les, la première discussion que j'ai eue avec Thomas euh, portait précisément sur Houellebecq. Euh, on était à, là où il habitait alors, euh, à la chapelle, vers la, vers, vers la rue Philippe de Girard. Donc, voilà, cette amitié est, 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 est indissociable. Euh, et indissociable de, de, de Welbeck pour ça. Euh, et puis, en plus, c'était marrant parce que du coup, quand il y a eu cette commande, il y a un texte euh, euh, qui a un peu vieilli aujourd'hui, mais qui était assez impressionnant, euh, qui avait publié Welbeck, je crois, dans 20 ans sur la fête, sur le fait que l'occidental ne savait plus faire la fête, qu'il s'y démène, etc. Et il se trouve que Thomas est quelqu'un à qui j'ai beaucoup fait la fête. Et, euh, et bon, on avait une expérience de la fête euh, assez... Euh, donc on faisait des fêtes, bon, on pouvait sortir, etc. Euh, ça, tout ça semble un peu fou. Mais bon, voilà, il y avait cette expérience emblématique de, il y a des moments où on danse et puis des moments où on discute dans la cuisine. Quoi. Et donc, voilà, j ai, j ai... le texte met en scène euh, la rencontre d'un narrateur imaginaire avec un personnage de peintre imaginaire euh, dans une fête, avec une sorte de, de récit comme ça, un peu, un peu initiatique, sur des thèmes philosophiques d'ailleurs. Et. Euh, et euh... Et qui tente d'illustrer, euh, bon, mo mo modestement, là, pour le coup, c'est toujours quand on fait des, des textes d'art, on a toujours l'impression de faire le gris et que les peintres font la couleur. Là, les aquarelles sont très fortes. Le texte est plutôt un, est plutôt un prétexte pour faire exister un, un, un livre avec ces avec ses aquarelles qui, qui, sont, euh, qui sont excellentes. Mais euh, donc voilà, c'est le, le secret de cette collaboration euh, est là.
0: Mais vous disiez, alors je ne sais pas si vous vous acceptez encore de le dire, vous aviez fait une autre, un autre entretien avec le magazine Mouvement, qui, qui vous aime beaucoup, ça tombe bien, moi je collabore avec la, au magazine Mouvement aussi, et vous disiez que vous y, écri vous y écrivez vous à l'époque, hein, que vous feigniez le réalisme pour mieux proclamer une manière pensante autour de nous, qui serait une sorte de gélatine. C'est quoi cette gélatine C'est celle qui vous, qui vous nourrit en même temps, ce, cette masse un peu molle, indistincte, qui nous nourrit tous Qu'est-ce que vous avez voulu dire
1: je ne sais plus précisément, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, je pense qu'on a évacué beaucoup trop vite le concept d'âme. Euh, moi, j'ai longtemps, enfin, d'autant plus que j'ai été un fervent euh, adepte, un fervent sectateur du réductionnisme scientifique, de l'école de la droite ligne qui va de, de l'école de Vienne à, à la philosophie analytique contemporaine, etc., euh, je ne crois plus trop à ce réductionnisme je ne sais pas ce qu'il faut mettre exactement dans, dans, dans le concept d'âme, on y met ce qu'on veut si on est un peu flou, un peu poète, on peut parler d'un air du temps, etc., d'idées qui circulent, etc. Euh, parfois, bien trouvé, on peut parler, on peut, on, on peut parler de, de gélatine non, mais c'est compliqué. En fait, euh, euh, on peut revenir presque à... C'était le sujet de, de ma thèse de philosophie non écrite, donc elle est, est d'autant plus riche qu'elle n'a pas été écrite sur le, le concept d'individu, en fait. Est-ce que les individus existent ou est-ce qu'ils se résolvent en dernier lieu euh, à des universaux Avec deux points de vue qui s'opposent. Mm -hmm. euh, point de vue de Russell, qui dit que c'est que des universaux, et puis un euh, point de vue, on va dire, euh, qui vient plutôt de la philosophie médiévale de Duns Scott, qui dit qu'en fait, non... Euh, les individus existent et j'aime bien le, pour moi le point de vue qui les réconcilie tous, mais qui est un point de vue pour le coup délirant d'idéalisme, c'est le, euh, le point de vue de Leibniz qui dit qu'en fait, évidemment, oui, on est tous dans des monades, mais, mais euh, comme chaque monade contient le monde, la monade qui se connaît le mieux elle-même, qui dans le système de la Nice c'est évidemment Dieu, la monade qui se connaît le mieux elle-même euh, atteint une sorte d'universel qui ravage qui ravage l'individuel. Et donc voilà, je ne peux pas m'empêcher de. Enfin voilà, ça c'est quand je donne de la profondeur de champ métaphysique à ces débats, mais la question, euh, <rire> pardon, la question de ma propre bêtise. Si je veux lui donner un angle théologique, la question, euh, la question du, du péché original, de, de l'incapacité à faire triompher le vrai, et que tout est absolument pécable et que ça ne marche jamais, tout ça me fascine. Et, euh, et, et je suis beaucoup plus fasciné. Enfin, c'est quelque chose que mon éditrice ne voulait pas que je dise, mais que je ne peux pas m'empêcher de dire, parce que je pense que c'est très vrai. Mes romans, je les écris bien plus avec ma bêtise qu'avec mon intelligence. Euh, c'est des choses dont j'ai un peu honte, des idées qui me traversent comme ça. C'est quelque chose d'assez... Euh, qui tiendrait pas l'examen. Mais, mais, euh, voilà, euh, si j'étais, mmh. et, et, et c'est pas du tout un hasard si les gens vraiment intelligents n'écrivent pas de romans. Paul Valéry n'écrit pas de romans ou alors une sorte de sautille philosophique comme Monsieur Test qui raconte justement mmh. l'histoire de quelqu'un qui ne peut pas écrire de romans. Moi, c'est parce que je suis un peu bête que j'arrive à écrire des romans. Et, 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 et c'est pas du tout une bêtise. Enfin, c'est le point extrême de mon populisme. C'est pas, euh, par ma bêtise, j'ai l'impression, euh, d'accéder à une sorte d'universel, d'universel mou. Donc peut-être est là, la gélatine dont je parlais, ouais.
0: Et quel, quel rapport vous entretenez avec euh, les arts visuels Est-ce que Thomas léville c'est une exception ou est-ce que euh, vous avez une véritable curiosité Je sais que vous, avez beaucoup de, vous vous intéressez beaucoup à la géopolitique, beaucoup euh, à la philosophie, beaucoup à l'histoire, euh, à la sociologie, mais est-ce que... Euh, Là, on va aborder le domaine, on est dans le domaine artistique. On, avant de parler de Julien Gossin j'aurais voulu savoir si euh, les arts visuels étaient quelque chose qui comptait pour vous. Est-ce que vous, euh, vous êtes curieux, vous allez voir ce genre de choses ou finalement, euh, euh, ça ne dit pas le monde pour vous
1: bah, je suis plus paresseux que, que curieux, euh, justement,
0: j'utilise Thomas vilains qui
1: m'emmène me, parfois à faire le tour des galeries, donc je fais le tour des galeries parisiennes deux fois par an euh, grâce à lui, sinon je, le, je suis un peu paresseux, donc je me tiens, je me tiens quand même à, à peu près au courant de ce qui se fait, j'ai un engagement, c'est assez compliqué, hein. je suis pas... J'aurais aimé, honnêtement j'aurais aimé, ça fait, un peu, ça fait un peu snob pour un romancier de dire ça, et en même temps non, parce que c'est des métiers qui ne sont, enfin, sont pas classés, mais j'aurais aimé être critique littéraire, euh, et j'aurais aimé aussi être critique d'art, donc j'écris, j'ai toujours eu plein d'occasions de faire de la critique d'art, mais j'en fais pas sérieusement, jamais, euh, j'ai pas d'appareil critique et j'y connais pas grand chose. Mais euh, j'ai eu plein plein d'occasions de le faire et j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup écrire sur l'art que ce soit sur l'art ancien je me souviens d'avoir écrit sur un grand tableau d'hôtel de, de Rubens pour le musée de Lyon ou que ce soit euh, j'ai écrit euh, récemment dans, dans un catalogue pour l'expo le, sur les années 2000 à, à Perpignan donc j'aime bien euh, j'aime bien euh, parler de ça euh, Enfin, c'est compliqué, là, pour le coup, plutôt en amateur éclairé. Quoi. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut préserver aussi, parce que euh, ces fameuses courbe d'apprentissage, quand, quand on connaît rien, on pense très vite qu'on est génial, et puis après, il y a une longue chute qui dure 15 ans où on apprend, <rire> et après, si on est fort, on peut remonter. Bon, moi, je surfe sur la crête de mon ignorance. Euh, <rire> voilà.
0: Alors là, il y a quelque chose que j'ai vu qui m'avait beaucoup marqué. Hein, moi, c'est le 1993 de... Julien Gosselin, hein, qui est un, pour ceux qui ne savent pas, qui est un metteur en scène euh, vraiment, à mon avis, un, un génie, hein, c'est l'un de ceux qui est le plus intéressant à l'heure actuelle. Et euh, vous avez écrit euh, le texte, hein, qui s'est transformé ensuite, qui est devenu euh, Eurodance, hein, dans, dans, dans mon souvenir, oui. qui est, euh, je ne sais plus où je l'ai mis, mais bon, voilà. jaurais est-il que euh, je vais le retrouver. Et donc, euh, euh, quel est. Je l'ai. Vous l'avez, vous pouvez nous le montrer, voilà, c'est ça, Eurodance. Et donc euh, euh, c'est un, 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 une dramaturgie qui n'est enfin, qui est composée sous forme de dialogue mais qui ne fait pas apparaître de, de, nata, de narrateur. Okay. Comment ça s'est fait cette collaboration avec euh, Julien Gosselin
1: euh, bah, pour commencer, moi, j'étais allé voir les particules élémentaires à, oui, à euh, qui m'avaient vraiment, vraiment impressionné,
0: oui, d'autant plus bien. que je suis
1: pas spectateur de théâtre et que j'avais laissé le théâtre dans un état que je pensais être beaucoup plus ringard que celui-ci. Et là, c'était euh, à la fois très précis dans le discours et c'était surtout esthétiquement à la hauteur. J'ai eu l'impression oui, de parfait. voir quelque chose qui était du contemporain et... Suite à ça, j'ai vu 2666, euh, que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc, il m'a mmh. proposé de collaborer. C'était le spectacle de sortie des étudiants, euh, des étudiants de Strasbourg. Et honnêtement, c'était très compliqué parce que, euh, parce que euh, je ne lui fournissais pas. Mais bon, c'est aussi pour ça que ça a été bien. C'est que Je ne lui fournissais pas une matière théâtrale. Moi, j'avais une idée de matière théâtrale avec une sorte de dialogue comme ça. Mais ce n'est pas ce que je fournissais. Ce que je lui fournissais était difficile à utiliser théâtralement. Mais qu'en fait ça posait plein de problèmes et c'était justement et que d'un coup l'espace scénique est devenu un lieu où on résolvait les problèmes ce qui était ce qui était super par ailleurs moi j'ai du coup j'ai fait beaucoup d'écriture plateau ou en tout cas j'étais beaucoup présent à Strasbourg pendant les répétitions j'ai vraiment découvert euh, bah, euh, bah le génie de son travail cette espèce d'approche frontale où on met absolument tout ensemble c'est-à-dire mm -hmm. je pensais que c'était je pensais que c'était par slide de superposer en fait non la, et la personne qui règle la musique et qui compose la musique euh, est en direct en même temps que le comédien euh, prononce son texte pour la première fois. Et, et, et très vite, ça portait beaucoup. Enfin, J'ai trouvé que ça marchait très très bien. Et donc, l'idée... Parce que moi, j'avais déjà l'idée d'écrire Le continent de la douceur et d'écrire un, un roman bah sur oui. le pop. Lui, son idée de départ, parce qu'il est calaisien, euh, lui, son idée de départ était d'écrire sur la situation calaisienne euh, À l'époque, euh, la jungle existait encore. Elle avait été démantelée une première fois, mais elle avait été, euh, elle avait été reconstituée. C'était le, le, le pic, je ne sais plus quelle année c'était, il y a 3-4 ans. C'était le pic de la crise euh, de la crise migratoire. Il pensait probablement plus à quelque chose d'un peu euh, euh, avec des enquêtes de terrain, faire intervenir des paroles, etc. Moi, je, je passé une semaine à Calais, j'ai parlé à personne, sauf aux gens qui m'ont vendu des frites. En fait, je, je, je me ferme beaucoup quand je suis dans une ville inconnue. Donc en fait, voilà. Et, et ce... Qui est advenu comme ça, de... c'est un discours élégiaque sur l'Europe avec une sorte de. de... C'est un peu mes souvenirs d'enfance, donc on a appelé ça Erasmus, euh, ou Euro... non, on a appelé ça Eurodance. Euh, voilà. euh, c'est voilà, lié, c est... C est lié voilà. à Erasmus, oui. Du coup, voilà, il y avait... et du coup on s'est retrouvé avec deux parties, euh, qui... mais c'est assez proche finalement de la structure. Quand je parlais des deux personnages qui avaient deux approches concurrentes de l'Europe, on va dire qu'il y en a qui sont plutôt des... un personnage qui est plutôt un jeune identitaire et les autres sont plutôt des, des rêveurs de l'Europe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve avec, d'un côté, euh, une sorte de vision bleutée de ces grandes autoroutes humides. Euh, moi, j'ai découvert les paysages de Calais que je ne connaissais pas du tout. Euh, c'est vraiment très, très beau. C'est une sorte de sublime problématique où le... ce qui est beau, c'est de voir des camions de marchandises qui disparaissent dans la nuit euh, sous, sous des... sur un grand paysage ravagé parce qu'on a abattu les arbres pour que, le... pour que le champ de vision des caméras soit, soit total. Ce qui m'a impressionné, c'est que c'est un paysage de guerre qui ne dit pas qu'il est une guerre. En fait, c'est une sorte de paysage truqué, etc. Donc, j'ai eu l'idée d'une sorte de long poème élégiaque. Euh, sur l'Europe et, et le pendant c'était une deuxième partie euh, qui était une sorte de réunion de conspirateurs euh, fascistoïdes dont on ne savait pas ce qu'ils allaient faire mais on comprenait qu'ils allaient s'en prendre sinon euh, au tunnel et à ses infrastructures ou bien à la jungle etc et tout le débat esthétique c'est là où ça a été passionnant, c'est tout le débat esthétique pour euh, pour Julien Gosselin, ça a été de ne pas faire que la première partie justifie la deuxième. Il ne fallait pas qu'on soit entré dans un rêve foukou pénible qui fait qu'on euh, accueille avec joie le retour de la violence. Il ne fallait pas qu'on tombe. Quel quelque chose qui peut exister, hein, c'est l'argument du rivage des sirtes de Julien Gracq, c'est que euh, sorte de, de, de long enfouissement comme ça d'une civilisation qui se meurt et qui soudain euh, est réveillée euh, par, euh, par un rapport aux barbares, etc. Donc ce n'est pas, pas du tout. Il a fallu trouver une charnière. Ça a, été, ça, a été, ça a été tout un travail qui était, qui était assez passionnant. Et, euh, et pour finir, euh, bah, ce que j'ai publié, c'est la première partie qui est la partie élégiaque parce que la deuxième partie, c'était plutôt de l'écriture plateau où c'était vraiment le corps des comédiens et il n'y avait pas vraiment de dialogue et c'est juste euh, ce qu'ils font, ils prennent de la drogue, ils boivent de l'alcool et, et y a pas vraiment, euh, ça
0: articule pas, pas vraiment de discours. Mais, euh, Mais moi, c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est que, que dans ce spectacle, parce que euh, euh, j'avais eu euh, la fête avant, Hein, C'est dans mon souvenir. Donc, je me retrouvais à la fois dans vos romans, dans l'univers de Julien Gosselin et dans l'univers presque de Thomas Lébilan, puisque toute la deuxième partie était construite autour de cette notion de fête, qui est une fête un peu euh, qui bascule euh, voilà, dans, des, dans des positions qui peuvent être angoissantes, en, puisque les, les protagonistes euh, euh, finissent par se radicaliser et même développent une, entre eux une certaine violence. Est-ce qu'il y avait une, une volonté de synthèse Est-ce que je, chez vous, il y a une volonté euh, je voudrais dire presque holistique, est-ce que euh, ce moment de Rodance rassemblait comme ça l'ensemble enfin, des préoccupations, au moins du moment, une synthèse de ce qui avait été fait Est-ce que je me trompe
1: que... Non, pro probablement. En fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, au début, je l'avais vu comme une sorte de projet préparatoire, un roman sur l'Europe que je m'apprêtais à écrire, et du coup, j'ai pris un an de retard pour... Euh, <rire> Pour écrire ça, donc j'ai cassé mon rythme d'un roman tous les deux ans pour, pour glisser cette pièce de théâtre. Euh, bah, oui, pro probablement. En tout cas, il y a eu l'idée de faire. Euh, on peut même remonter plus loin. Euh, la, la grande image de Rodin, la, ça remonte à ce que je raconte au tout début de mon essai sur Welbeck c'est. Euh, J'arrive. Euh, J'habitais pas en ville, j'habitais en banlieue. La première fois que j'habite en ville, j'ouvre ma fenêtre, je, je fume une cigarette, et il pleut, et je vois des néons bleus avec des camions qui passent sur le périphérique au loin. Et j'écoute pour la première fois des poèmes de Welbeck qui passent sur France Culture. Euh, on est en 99 à ce moment-là. Et, euh, et c'est une expérience de vrai sublime. C'est-à-dire, je ne veux pas vivre dans ce monde et en même temps, sa beauté me pétrifie et je ne veux pas vivre ailleurs que dans ce monde. Et, mm -hmm. et toute ma lecture de Welbeck, il, il y a plein de Welbeck. Moi, moi, le Welbeck euh, euh, qui m'a séduit, c'est celui-ci. Euh, avec ce poème euh, euh, vivant, je ne sais plus, enfin bon bref, je ne l'ai plus en tête, où, où il utilise euh, l'image, c'est celle délectro qui nous arrache du réel avec une puissance monstrueuse, etc., où ça évoquait déjà un peu les électro-aimants du CERN que j'ai réintégrés dans, 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 dans le récit sur Eurodence. Donc Euro euh, ouais quelque part, Clos, ainsi, que, qui est commencé avec mon bouquin sur, sur Welbeck, c'est cette espèce d'en de, de, finir avec cette esthétique... Euh, on va dire l'esthétique de mes 20 ans, c'est-à-dire en finir avec les années 90 et, et les années 2000,
0: cette espèce de, de
1: tenir ça dans une expérience esthétique, euh, dans une expérience esthétique commune.
0: Il y, aura il y a d'autres projets avec Julien Gosselin, vous, là, vous êtes perdu de vue vu pour l'instant, je, je crois qu'il monte euh, le décalogue hein, enfin, de, de Kislovki, je crois que c'est ça son travail, mais est-ce que vous avez des choses prévues Est-ce qu'il y a d'autres liens avec le spectacle vivant à part, à part euh, Julien Gosselin en...
1: Euh, de, prévu. de prévu non il devait y
0: avoir une, une relecture euh,
1: euh, avec Julien Gosselin non mais euh, un musicien avait, mis en, avait remis en scène Eurodance et ça devait être lu au, au, au marathon des mots de Toulouse en juin dernier mais du coup c'est tombé à l'eau parce que ça a été annulé je sais pas si ça, ça va se faire c'était assez beau parce que c'était dans une chapelle Enfin, ça, ça, ça aurait été euh, avec des, 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 des synthétiseurs vintage ça, ça donnait ça donnait très envie non dans l'immédiat euh, dans l'immédiat non euh, dans l'absolu moi j'ai enfin euh, le le euh, autant je suis toujours réticent avec les adaptations cinématographiques, autant les adaptations théâtrales, de, depuis que j'ai découvert cette Julien Grassin, me plaisent beaucoup, parce qu'il y a une sorte... Euh, je, je trouve que c'est beaucoup plus proche du travail romanesque que la, le travail d'une adaptation euh, cinématographique, donc il y a quelque chose de complètement ouvert de ce côté-là,
0: oui. Le, le rapport au cinéma, on ne l'a pas évoqué, je sais que vous avez joué avec euh, Justine Triad, euh, qui, bon, euh, je ne sais plus dans quel, dans quel film, mais vous êtes intervenu, hein, c'était un petit rôle dans... Ah, j'ai non, non, joué dans, euh, joué dans euh, tous LCD. ses films
1: et j'ai commencé même dans, dans son son premier moyen-métrage où je joue l'ami de Thomas qui est un film sur Thomas comme peintre donc j'ai j'ai toujours fait un petit rôle un, un donc, petit rôle dans ces films
0: voilà, mon métier oui.
1: d'acteur se limite à ça
0: mais euh, vous euh, c'est par amitié ou le cinéma vous intéresse aussi éventuellement est-ce qu'il y a des vous, vous disiez que vous aviez des réticences avec le cinéma mais est-ce que c'est un objet quand même que vous voudriez prendre en main bah,
1: des a Il se trouve que j'ai des amis, euh, euh, bah, paradoxalement assez nombreux, qui sont réalisateurs, donc c'est un métier que je connais bien, et c'est probablement pour ça que j'ai des amis réalisateurs, c'est que c'est un, un métier que je n'ai jamais voulu exercer. Et, euh, et, et avec le recul... Non mais en, en plus, de façon idiote, à 20 ans, j'avais préparé le concours de la fémis, mais plutôt comme une, sorte ah, de, oui. comme une sorte de talisman sociologique, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je ne connaissais personne, euh, je me disais, tiens, j'ai préparé le concours de la fémis. Ça, ça va être super. Résultat, j'ai eu 20 sur 20 au dossier, j'ai dû avoir 0 sur 20 à l'analyse chimique. Donc, il y avait une sorte de. Pas, mon, mon truc était de faire des dossiers de Félix, en fait, et, et pas des films. <rire> et, et, et enfin, donc voilà, non, non, je le dis d'autant plus sans regret que j'ai fait semblant, il y a longtemps, il y a 20 ans, d'intégrer ce domaine et que je, je n'ai pas du tout envie d'y aller.
0: Alors. Oh, parmi vos activités, il euh, y a un, un domaine qui vous absorbe au quotidien, hein, puisque vous êtes chroniqueur euh, sur France Culture. Vous l'avez été pour l'émission euh, du matin, je crois que c'était pour Guillaume Herner, Maintenant, fait, vous l'êtes ouais. pour, euh, euh, pour la philosophie. Euh, et pour, c'est Adèle, euh, Adèle, euh, excusez-moi, Adèle Vonrette.
1: Euh, tout à fait, ouais, les chemins de la philosophie.
0: C'est ça. Et donc, euh, euh, vous, euh, vous traitez aussi bien, je ne sais pas, la, la poubelle du métro Châtelet euh, que, Vol que, que Voltaire ou l'alcool. Euh, est-ce qu'il est qu y a une volonté chez vous d'être euh, de prolonger le, le travail de Roland Barthes sur les mythologies Est-ce que, est, est -ce que ces chroniques, elles ont ce but et que, Comment d'abord a débuté cette aventure Parce que c'est une aventure qui dure depuis plusieurs années maintenant et qui doit vous absorber énormément, j'imagine. Oui, alors le défi, c'est de se dire que ça ne ne vole pas ni du temps ni des idées,
1: et que plus on a d'idées, plus on a d'idées en fait. Donc c'est plutôt quelque chose qui, euh, parce qu'il y avait eu, ce, il y aurait pu avoir ce sentiment souvent légitime chez les écrivains de de, de, de rester, enfin de de, de protéger. Et moi, il y a l'idée que plus je donne, plus je de, de, de vache laitière si on veut quoi. Euh, donc comment comment j'ai commencé je ne sais pas trop j'ai été invité au matin de France Culture et euh, trois mois après j'ai été six mois après on m'a proposé d'être chroniqueur et du coup je l'ai fait trois ans et maintenant j'ai changé mais l'exercice l'exercice ressemble euh, c'est très singulier parce que c'est quelque chose que je ne savais pas que j'aimerais faire que j'avais jamais fait et, euh, et, et qui me et qui me plaît beaucoup un peu de l'ordre de la prière parce que c'est une écriture quotidienne comme ça c'est très minuté il euh, y a ce sentiment qui me tient depuis le début et qui je pense c'est pour ça que je continue à chaque quasiment. J'exagère pas toujours, mais le sentiment c'est toujours que la dernière chronique est ma meilleure. Donc euh, alors, je, ou, là j'en suis en plus, euh, j'en est à 600 chroniques donc il faut, faut que ça s'arrête un moment parce que sinon euh, euh, c'est pas possible d'être enfin, voilà, meilleur 600 fois de suite. Quoi. Mais. mais euh, <rire> Non mais des fois je me vois je me vois un peu faiblir mais alors, et, et des fois ça tient à rien c'est qu'il y a une bonne métaphore une trouvaille une idée comme ça et je suis je suis extrêmement je suis extrêmement heureux donc j'avais fait ça alors paradoxalement mais personne ne le sait, pendant un an avant d'écrire des romans j'ai tenu un blog de poésie euh, l'âge d'or des blogs le, la fin des années 2000 et euh, évidemment j'avais aucun lecteur mais il y avait quand même le geste de diffuser euh, de moi-même euh, publiquement. Et ça a débloqué quelque chose. Je pense que c'est en partie grâce à ça que j'ai réussi à devenir romancier. Parce qu'il y a cette espèce de le, le personne qui dit, c'est durassien, j'écris, ce que vous faites dans la vie, j'écris, je n'ose pas vraiment le dire, qui a un rapport très gêné à ça. Voilà, ça m'a ça, ça, ça débloqué. Et et je retrouve j'avais à l'époque une joie totale, j'écrivais des sonnets, j'avais une joie totale d'écrire des sonnets. Euh, mes journées étaient réussies après, après, dès que mon sonnet était fini. Et je retrouve ça avec la radio, en fait. Euh, dès que j'ai fini d'écrire ma chronique et fini de la lire, j'ai un sentiment d'accomplissement euh, total. C'est pour ça que je suis passé à une prière, c'est que je, je connais peu d'activités aussi, rémunéra aussi rémunératrices en termes, euh, même pas de narcissisme, mais de, vraiment de sentiments un peu spinosiens euh, d'avoir accompli euh, une, une partie de mon être et, 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 et d'avoir... Euh, D'avoir eu une pensée, d'avoir poussé à son terme. Parce qu'il y a toujours cette chose, euh, c est, c est, c est, c est, cette espèce de, de, de joie d'avoir des idées. Qu'est-ce qu'on fait de ces idées bon, ben, euh, Je ne vais pas mettre toutes mes idées dans des romans, je ne vais pas tenir un journal intime. Qu'est-ce que je vais faire de mes idées Et là, j'ai ce bonheur de pouvoir euh, produire mes idées et de faire des petits spectacles. Donc, c'est vraiment de l'ordre un peu du, du montrage de marionnettes. Donc, c'est souvent naïf, il y a plein de problèmes, l'addiction n'est pas super, le type a des obsessions, ça ne va pas. Mais euh, il mais y, y a une joie enfantine euh, vraiment permanente à faire ça.
0: Oui. Et c'est Chroniques, elles ont été publiées, hein, donc elles s'appellent les chroniques sur la France. Euh, elles ont été publiées chez Gallimard. Ouais. Aussi, hein, sous un autre. Format. Enfin, enfin une, ouais,
1: une sélection. Il y en a 160 de publiées, donc il y, y a
0: encore de quoi faire quatre fois ça. Et ça, c'est vous qui avez fait le choix Vous l'avez fait avec votre éditeur Comment ça s'est passé
1: euh, Je crois que c'est moi qui ai choisi. Enfin, on, on, on m'a dit à peu près qu'il fallait, euh, qu fallait que ça fasse à peu près cette taille-là. Et je me suis dit que la France, c'était l'angle le plus, le, plus le plus large qui existait, si je voulais... Euh... Euh, parce que ça parlait à la fois des paysages, à la fois un peu de politique. Euh, J'ai commencé à écrire mes chroniques en, en 2017, en septembre 2017, Macron venait d'être élu, on savait pas qui était Macron, on savait pas où en était la France, donc voilà, cette espèce de... ça racontait un petit peu cette constellation. La suite qui a pas été publiée, euh, probablement parce que les ventes de la France ont été décevantes, euh, ce serait appelé la culture, ce serait plutôt les chroniques sur les films, euh, sur l'art, etc. Mm -hmm. ça, comme ça, ça faisait France Culture. Et... Euh, et euh, <rire> Et euh, j'ai eu une idée pour encore un troisième tome,
0: mais j'ai oublié lequel. Est-ce que... Parce que dans le, dans le format, il y a une sorte d'humour sans humour qui n'est pas... Je n'arrive pas à, le qualifier, à qualifier le, le type d'humour que vous utilisez. C'est pas de l'ironie. Est-ce euh, que vous, avez, vous vous rendez compte que vos chroniques sont quand même... Pro, produisent euh, dans quelque chose qui est euh, du sourire Est-ce que c'est euh, vous... -ce que est quelque chose qui est, qui est volontaire Non. Ne serait-ce que par le ton que vous utilisez, qui est un ton très, par très particulier
1: bah Non, mais le, le risque au début, ça a été de faire de la poésie en prose, ce qui n'était pas du tout prévu. Euh, mais je
0: n'aimais pas les chroniques
1: en soi, l'exercice chronique. Il y a un côté un peu euh, euh, dit ton météo amélioré. Quoi. Je, je voulais pas... J'avais des mauvais souvenirs de, de, des, des chroniques. J'ai oublié ce... Un biologiste avec un collier de barbe qui faisait des chroniques il y a 20 ans sur France Culture et qui m'agaçait, qui disait toujours « Oh là là, enfin, c'était un peu le La Fontaine de l'écologie radicale. Quoi. Oh là là, il faut arrêter de détruire la Terre, c'est horrible ce qu'on fait. » Ça m'agaçait. Donc euh, voilà, il y a l'idée, oui, de faire des récits un peu... Déjà, euh, me mettre en scène, faire des récits un peu personnels. Je ne sais pas pourquoi, je ne le fais jamais dans mes romans. Je, je suis une sorte d'éthique comme ça. Je ne suis jamais dans mes romans sous aucune forme euh, possible. Et les romanciers qui sont dans leurs romans... Euh, qui est plutôt une mode importante aujourd'hui, m'agace, mais je ne le fais pas. Mais du coup, voilà, je, 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 le, suis dans mes, je le suis dans mes chroniques. Euh, non, quelqu'un m'avait dit un jour que j'étais un. Je pense qu'il n'a pas complètement tort, pas tout à fait raison, mais que ce qui était agréable avec moi, c'est que j'avais un... toute la bêtise du bourgeois, mais que je savais que j'étais bête. Donc en fait, c'était agréable. Euh, je pouvais dire oui, vraiment. Pourquoi j'ai voté Macron <rire> en toute bonne foi en 2017 Et avec un côté
0: désarmant presque, de...
1: confondant de bêtises, quoi.
0: Eh bien, Aurélien, l'heure est pratiquement finie. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois qui disait Bon, Aurélien, on parle du vélo ou pas Alors, le vélo, ça tient, une, un, ça tient toujours un grand rôle dans votre vie
1: ah, J'aime beaucoup en parler, en tout cas. Euh, oui, oui, euh, euh, un, un, un rôle d'autant plus grand que j'ai même eu une idée de, 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 de biopic ce matin en me disant qu'il fallait raconter la vie de Marc Madiot, euh, personnage. Euh, pas très connu, mais ancien coureur yeah. cycliste, devenu le manager de, de la, la, la fdj.com et, et qui a fait une interview déchirante sur Thibaut Pinot hier, où il disait à quel point Thibaut Pinot est un, un, un cycliste génial, avec en arrière-fond ce truc, parce qu'au lieu de se désoler que la France ne produise plus de vainqueurs du Tour de France depuis 25 ans, il faut presque voir ça comme une sorte de tragédie géniale, que ce grand pays cycliste n'arrive pas à gagner le Tour de France, mais euh, de Vierin, à Vaucler, à Thibaut Pinot euh, fabrique des fabrique des losers, des losers magnifiques. Donc euh, voilà, j'ai ça en tête. Non, le, le, le vélo, c est, c est, vraiment, c'est ma fameuse phrase célèbre de Steve Jobs, je, je fabrique le Mac pour faire un vélo pour l'âme, en fait. Bon, bah, le, le, moi, je retourne le truc, en fait, et j'ai un usage, j'utilise quasiment autant pour écrire, plus pour les chroniques que pour les romans, j'utilise autant mon vélo que mon ordinateur. Euh, parce que ça délaie beaucoup. Enfin, c'est trucs truc connu depuis Nietzsche, etc. Quand, quand on n'a pas d'idée, il faut marcher. En général, il suffit de marcher 10 minutes, j'ai une idée de chronique. Et puis quand je fais des balades à vélo, j'ai plein d'idées. Et, et c'est un, euh, un plaisir très grand. En plus, il y avait l'idée de reconquérir mon, mon territoire, euh, l'île de France en général. Euh, c'est une chose merveilleuse qu'on peut aller à 200, 250 km dans la journée, qu'on peut aller à Bruxelles dans la journée, on peut voir la mer dans la journée. Enfin, il y a plein de choses merveilleuses avec ce rapport assez intuitif à la Terre, parce qu'on la touche comme ça en permanence.
0: Donc Aurélien, l'heure est, est terminée, je, je voulais rappeler que vous étiez euh, présent pour le Continent de la Douceur, euh, chez Gallimard, mais euh, juste, est-ce qu'il y a, euh, vous avez parlé de, cette, de ce roman qui va sortir, de ce euh, petit roman, ce court roman j'allais dire, et est-ce qu'il y a d'autres projets dont vous voulez nous parler euh, prochainement
1: euh, non, je crois pas, non, euh, ça s'appelle Télé-réalité, ça Télé sort au mois de mars, si le mois de mars existe, et euh, non, non, là, je suis très content parce que je suis en train d'écrire un livre, j'ai toujours des moments heureux quand, dans la vie, c'est quand on écrit un livre et que ça se passe bien, ça ne dure jamais plusieurs jours, mais là c'est plusieurs jours d'affilée, donc je suis très heureux, donc euh, normalement, dans un an ou deux, on en verra le résultat. Quoi. Toujours chez Gallimard Toujours chez Gallimard, euh, oui, et je suis assez productif, En fait, ça doit être, ça doit être mon sixième, ouais. sixième roman, oui. Bon.
0: Eh bien, Aurélien, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et la semaine prochaine, ce sera donc Gisèle Sapiro pour le Dictionnaire international Bourdieu, mais et aussi d'autres choses. Voilà, nous reviendrons sur l'affaire de Claude Lévesque. Voilà. Au revoir. Merci bonne beaucoup. Bonne soirée, Aurélien. Bonne soirée, bonne soirée à tous. Bien Au avis. revoir. Au revoir.